0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODC. Visite nuestra web en cigodc.com. Los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado se extienden por la región latinoamericana. Van cayendo uno tras otro diversos países víctimas del crimen organizado y de esos mismos cárteles. El último caso es el de Ecuador. Por eso, hoy vamos a entrevistar a María Dolores Ordóñez, una ecuatoriana investigadora especializada en temas de seguridad para saber qué es lo que está ocurriendo en Ecuador. Bueno, pues aquí tenemos con nosotros a María Dolores para hablar sobre esta situación que se está viviendo en, en Ecuador. Bienvenida, María Dolores, al podcast de Sigodece. Y bueno, empezar por quizá lo más fácil y lo más complicado. ¿Qué está pasando en materia de seguridad en Ecuador en estos momentos?
1: Eh, bueno, efectivamente es una pregunta extensa, pero me gustaría empezar diciendo... Eh, ya que es un tema que se está tratando, pues eh, evidentemente con, con mucha, digamos, eh, mucha gente está, está mirando el tema en Ecuador, eh, es uno de los principales preocupaciones en este momento en los medios, analistas, etc. Eh, y un poco revisando todo eso y cómo se está tratando el tema, me gustaría empezar diciendo que lo estamos enfocando de forma muy, eh, como muy eh, eh, local. Eh, yo creo que el tema del Ecuador es un reflejo de un fenómeno que es eh, mucho más extenso y que hay que mirar dentro de un contexto global, mundial, eh, incluso a, eh, antes que regional. ¿no? Yo, yo, creo, yo me referiría incluso más a lo global antes que a lo específico regional. En ese sentido, lo que está pasando en Ecuador, eh, creo que evidentemente se podía de alguna forma ver venir eh, y los efectos eh, que, claro, se hacen sentir en este momento, eh, pues ya son el resultado de, de un fenómeno que no es nuevo, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Pues está Ecuador inserto dentro de un, de un panorama global eh, de un crimen transnacional, diríamos, de una empresa transnacional, yo lo llamaría así, en el sentido de que funciona como cualquier otra empresa transnacional, salvo que ésta, evidentemente, eh, lleva con sí eh, estragos de violencia eh, por ser un negocio ilegal, eh, como es el narcotráfico específicamente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que Ecuador eh, está inserto dentro de esa dinámica, de, esa, de ese fenómeno, eh, pues primero diría, porque, porque claro, de todos modos es un punto... Eh, geográficamente bien situado, estratégicamente bien situado para, el, para los, las necesidades del negocio, ¿no? Eh, su, su posición eh, frente al, al Pacífico, su salida al Pacífico y, y por el norte, siendo que está al lado del mayor productor de cocaína, pues evidentemente lo hacen atractivo. Además, eh, su moneda, el dólar, también es un, es un atractivo para, para esto, ¿no? Este, bueno, las condiciones un poco, que eso podríamos discutir más a fondo, de cómo se ha insertado qué, o, qué, o qué elementos se han conjugado para que el, el, el negocio evidentemente entre al Ecuador, eh, podríamos extendernos sobre eso, pero, pero bueno, más que nada yo quiero, yo quiero evidenciar este, que, que está dentro de esta dinámica global y que los efectos en este momento pues son las consecuencias de eso, es decir, ya las consecuencias en, 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 la parte, en la parte ya logística eh, por así decirlo del negocio que requiere pues eh, invadir espacios hacerse, hacerse dueño de espacios y eh, de, de territorios etcétera y que en esa eh, invasión por así decirlo por, por hacer un símil pues eh, requiere eh, de hacerlo de forma violenta porque no hay otra manera de hacerlo no entonces claro en ese sentido pues ahí eh, hay una una organización o reorganización del espacio que se hace de forma violenta y eso es lo que estamos presenciando en este momento, es decir, eh, las bandas que se toman los territorios para usos del, del negocio y que evidentemente lo hacen, eh, pues, eh, eh, es como una guerra, es decir, eh, eh, lo hacen de forma violenta y en medio de, esos, de, de esa guerra está la población civil que sufre las consecuencias. no entonces, evidentemente, ya esta violencia, esta inseguridad, ya no podemos hablar solamente de un fenómeno pues, de delincuencia común ligado a, a condiciones económicas, etcétera, sino ya a otro tipo de, de, de fenómeno que, que evidentemente eh, lo grave es que, es, que tiene, es que tiene, digamos, tentáculos mucho más profundos y más complicados de enfrentar.
0: Dos temas. Uno, si nos podías explicar un poco, aparte de las bandas locales, la penetración de, de determinados cárteles. Se ha hablado mucho del Jalisco Nueva Generación, pero no sé si habría otros. Y otra cosa que era, tú como una experta, eh, eh, ¿has estado palpando que esto podía llegar a ocurrir a lo largo de, los, de la última década, por ejemplo? Sí,
1: sí. A ver, bueno, eh, en, en, en cuanto a, a qué cárteles de, están ahí, bueno, hay un largo historial efectivamente, pero si hablamos de, digamos, de lo que lleva a la situación actual, eh, es evidente que existe, como lo dicen los especialistas, una mexicanización eh, de, del tema no, en Ecuador. Eh, antes había evidentemente una influencia más de los cárteles de, eh, colombianos que se situaban al lado y que utilizaban el Ecuador más como un lugar de paso para salida hacia las rutas eh, hacia el Pacífico y también hacia, hacia el otro lado, ¿no? hacia Brasil, que también eh, es otra de, de las rutas importantes para esquematizar. Esto es mucho más complicado, pero eh, lo esquematizo y evidentemente... Eh, ahora vemos la presencia eh, más fuerte de los cárteles eh, mexicanos. En primer momento eh, hay reportes del 2010, 2012, que ya estaba presente el cartel del Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa. Y eh, ahora, claro, la disputa incluso se exacerba eh, precisamente porque está otro cártel fuerte eh, que es el de el de Jalisco Nueva Generación entonces evidentemente estos cárteles eh, llevan con sí pues eh, se disputan por así decirlo el, el el servicio de las de las bandas criminales de las bandas que que como dicen eh, son los tercerizados de dentro de esta empresa y, y claro en, en en esa división digamos en esa en esa organización entre bandas eh, es lo que lleva a, a esta violencia, evidentemente eh, es com, com, como, como eh, claramente se tienen que ganar el mercado cómo se están dividiendo el mercado y en esa organización hasta que, que todo eso suceda pues, eh, pues hay estos, estos enfrentamientos que evidentemente se hacen eh, presentes en las calles, pero como lo hemos visto también en las cárceles eh, que también pues hemos, hemos presenciado eh, pues de estas masacres que tienen que ver justamente con esos reajustes de entre bandas para 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 um, establecer sus poderías de liderazgo no que lleva consigo obviamente pues eh, también eh, su digamos su su pie de fuerza Por así decirlo y, y su cantidad de, de, de armamento inteligencia etcétera o sea todos los elementos que encontramos eh, también prácticamente con, con esa misma visión y organización que los ejércitos eh, legales, que los ejércitos legítimos, ¿no? Un poco tiene exactamente la misma, la misma conformación. Eh, para completar, sí, porque eh, lo, lo, que me, lo que me decía, sí, la, la información de, de, de si se podía prever o, o si se podía mirar la llegada de esto, evidentemente sí, había efectivamente, eh, bueno, yo que he estado, por ejemplo, en el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, es un fenómeno que hemos visto eh, desde, desde mucho tiempo atrás. Evidentemente, más se enfocaba a la influencia que podía tener desde, desde, desde la, el fin del, del conflicto en Colombia y la organización de las bandas en Colombia, pero que evidentemente también eh, Colombia está ligado a esto que, que está sucediendo, es decir, los, los cárteles mexicanos también... Eh, tienen ramificaciones eh, con los cárteles colombianos. Entonces esto es, es parte del mismo, de, del mismo fenómeno. Ahora, también quiero eh, poner el dedo sobre, sobre un tema y es que es verdad que a nivel de inteligencia estratégica, a nivel de análisis eh, más desde el Estado, desde eh, el, los entes de, estatales, yo creo que sí, eh, ahí ha habido vacío. Ha habido vacíos evidentes que quizás han focalizado su, su, su preocupación eh, estratégica en, en términos de, de cuestiones más internas y quizás sí hayan descuidado de alguna forma eh, pues, ver con más, con más información y con más elementos que este, que este fenómeno se nos venía encima.
0: Bien, y ya eh, la pregunta más complicada y quitando eh, la posibilidad que yo veo remota, de que se legalicen las drogas y tal, ¿qué puede hacer Ecuador? Porque yo yo, yo, yo veo un triple una triple estrategia eh, mundial, apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea a Ecuador, regional, coordinación entre todos los países o la mayoría de los países latinoamericanos y sobre todo un reforzamiento del Estado ecuatoriano. No sé si va por ahí o, o ¿cómo ves? ¿Qué puede hacer Ecuador?
1: A ver, yo veo que evidentemente el, el, el problema siempre enfocado de, de la misma manera, porque esto, eh, digamos, estas experiencias ya, ya han existido en el mismo México, en la misma Colombia, eh, han demostrado que las estrategias utilizadas han sido un fracaso. Eh, entonces aplicar un poco bajo la misma visión, porque no cambia mucho, quizás cambiará un poco, muy ligeramente los términos, pero, pero básicamente es la misma política. Eh, me parece que, 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 que además tiene riesgos adicionales, eh, porque por un lado hemos visto que, que, que no han dado buenos resultados, eh, digamos, mirar esta política más hemisférica, eh, volcada hacia, hacia una securitización del tema, eh, digamos que es de, um, aumentar el, el pie de fuerza de, de la policía y los medios para que puedan... Eh, que puedan enfrentar el tema, unir el, todos los temas de inteligencia a nivel regional o más macro para que puedan enfrentar de mejor manera. Bueno, todas esas estrategias que ya nos conocemos de memoria evidentemente no han tenido, no han tenido mayores eh, resultados. Y además en el caso del Ecuador específicamente con el, el adicional que evidentemente el gobierno no es un gobierno fuerte, es decir, eh, no, tampoco en, en, en los ámbitos de gobernabilidad en general, eh, tampoco es que le está yendo muy bien. Entonces eso acarrea de que, de que, esa, eh, de que esas cooperaciones pues, pueden ser mucho más, eh, digamos, más, por decirlo así, más riesgosas para el Ecuador, porque, porque evidentemente no hay un contrapeso eh, que haría, pues, de alguna forma, equilibrar, la parte soberana del país eh, con, con relación a estas cooperaciones externas que finalmente, o sea, subsumen también bastante los sistemas nacionales. Entonces, eh, evidentemente, eso puede llevar a que pues, haya un, una, una influencia muy fuerte de entes fuertes, externos, eh, y, que, y que el Ecuador no pueda al mismo tiempo o el gobierno tener un contrapeso de la institucionalidad nacional. Entonces eso, eso pues lleva a que el, los mismos entes de seguridad, de la policía, fuerzas armadas, etcétera, todos los que están inmersos en esto, eh, pues pierdan también su, su, su capacidad autónoma, soberana, de, de ejercer sobre el territorio. Yo creo que eso siempre eh, es, un, es un riesgo eh, y, y que a la, a la larga puede tener consecuencias complicadas como hemos visto en otros países del mismo Panamá o, o quizás otros países en que, en que los entes de, de seguridad eh, pues poco tienen que, que ya ver con las problemáticas internas del país, no en su formación, en su doctrina, eh, etcétera, y, y eso pues yo creo que, que siempre está ahí, no es, es, está ahí eh, está, está en un riesgo inminente, ¿no? Que puede llevar a unas, unas derivas en otros temas, ¿no? En, en, me refiero también ahí a los temas internos de, de tratamiento eh, frente a las protestas sociales, etcétera, que ahí es donde se, se evidencia, pues, que, que la doctrina, pues, ya está eh, un poco aplicada de forma... Ambigua, por decirlo menos. Perfecto,
0: María Dolores, ha sido un gusto tenerte con nosotros y espero que, que pronto volvamos a charlar.
1: Perfecto, pues me tienes a las órdenes y, y evidentemente es un tema que, que da mucha tela por 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 cortar y, y que y que es apasionante, pero sí eh, yo bueno para finalizar decir que que sí sí tenemos que ponerle cuidado, quizás eh, en un segundo momento detenernos más sobre sobre la política interna y ver cómo se va se va a manejar este tema de más cerca, a ver también cómo eh, las noticias nos van anunciando cosas, pero, pero bueno, eh, evidentemente creo que tenemos algunas pistas de reflexión que, que nos pueden ayudar y a entender.